0: El escritor francés Guy de Montpassant, que nuestro gran tormento en la vida proviene de que estamos solos y todos nuestros actos y esfuerzos tienden a huir de esa soledad. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Aquí nos tenéis una semana más dispuestos a haceros pasar una hora intensa de radio, haceros también huir de esa soledad, porque cómo sentirse solo entre los amigos y amigas, entre tantos mochuelos que conforman la familia de la biblioteca perdida. Presentación breve en todo caso para este primer programa de la primavera que traerá color con la segunda entrega de una de nuestras secciones más jóvenes. Nos referimos a Nubes de Papel de nuestra compañera Tania Martínez Portugal, que en este caso hará una reflexión partiendo de un texto de la escritora Emilia Pardo Bazán. El monográfico que le dará título al programa de hoy será el de la reconquista con los reinos taifas como grandes protagonistas, y es que dibujarían, o más bien redibujarían, el mapa de la península. Y para terminar, redondearemos el programa con la segunda entrega de las nuevas y celebradas aventuras del vizcaíno y su compañía. Saludaremos ya a los oyentes que nos escuchan. Desde las diferentes radios que emiten la biblioteca perdida. Son Artegale Radio, Laviana FM, Cuac FM, Radio Iris 7 de Aranda, Ujo, Mutant, Cadena Neo, ...Onda Polígono, Mayor... Radio Bronca, Chena, Antorba y más Radio Cantabria. Saludos de quienes hacemos el programa, Vicente Cubría... Javier Senderos y un servidor, Miquel Carrameñana. También saludos cordiales de parte de nuestros colaboradores más habituales, como Noemi Maza. Opello, la reina. Encantados de estar con todos vosotros una semana más. ¡Comienza la aventura!
1: Nubes de papel. Aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio, que sus primeros deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia que en su día podía constituir o no constituir. Que su felicidad y dignidad personal tienen que ser el fin esencial de su cultura y que por consecuencia de este modo de ser la mujer está investida del mismo derecho a la educación que el hombre, entendiéndose la palabra educación en el sentido más amplio de cuantos puedan atribuírsele. El 16 de octubre de 1892, doña Emilia Pardo Bazán leyó estas líneas ante las personas asistentes al Congreso Pedagógico que se estaba celebrando en Madrid. La autora, una de las más importantes novelistas de su época y de la historia del Estado español, Nació el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña. De su madre, doña Amalia de la Rúa, se dice que heredó el carácter abierto e independiente. Su padre, don José Parzobazán, fue un político liberal que le legó su gran afición por la lectura y los estudios. La relación entre Emilia y su padre fue excelente. A él se le atribuye esta frase dirigida a su hija. Los hombres son muy egoístas. Si alguno te dice que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, dile que miente. Sin duda, la clase social y el carácter de su familia fueron decisivos en la educación y proyección de la condesa de Pardo Bazán, que a lo largo de su vida no dejó de formarse e interesarse por nuevos conocimientos. Emilia Pardo Bazán entró a formar parte, o bien lo intentó, en espacios tradicionalmente vetados para las mujeres, la política, la universidad y la Real Academia de la Lengua Española, entre otros. A doña Emilia se le negó la entrada en esta última y se dice que, en compensación, se le concedió una cátedra en la universidad. Las contrariedades no terminaron aquí, pues la novelista y pensadora fue boicoteada tanto por sus compañeros profesores como por el alumnado. La pardo Bazán estuvo tres años dando clase con el aula vacía. En la memoria a la que pertenece el párrafo que hemos leído, Pardo Bazán intenta hacer ver una vez más a sus contertulios la necesidad de que a las mujeres les sea permitida una educación en las mismas condiciones y disciplinas que a los hombres. La visión del papel de la mujer en la España de la época continúa siendo retrógrada y conservadora, a pesar de los evidentes avances que durante los últimos años se habían dado en el plano científico e ideológico, pero que solamente estuvieron accesibles para los varones.
0: Ya ya de sumergirnos en el monográfico del programa de hoy. Vamos a trasladar nuestra mesa al siglo XI, vamos a retroceder, por tanto, a tiempos de la reconquista para seguir hablando de esta epopeya que duraría ocho siglos, de la que todavía nos quedan bastantes capítulos y hoy afrontamos, siguiendo este siglo XI del que habíamos hablado, pero del bando cristiano, esta vez hablaremos del musulmán. Y vamos a trasladarnos a Toledo, a Toledo, al reino de Toledo. Y es que tengo conmigo a los señores Viquéndigo de Coría y Pello Larrínaga. Bienvenidos, caballeros. Aquí estamos, defendiéndonos de las hordas cristianas. Yo veo mucho musulmán por aquí, ¿eh?
2: Está Alfonso VI, está apretando, ¿eh? Está apretando fuerte, Miquel. ¿Pero creéis no que va a caer o no va a caer? Eh, no, no sé, habrá que apuntar a las puertas, porque, bueno, han caído algunos muros, hay brechas, pero, bueno, yo creo que
0: podemos... Podemos,
2: podemos defenderla, hay que echar un par,
0: hombre. Bien, bien, está muy bien. Bueno, vamos a retomar, vamos a ponernos en situación, y es que, como decimos, habíamos abordado ya el siglo XI, pero desde la perspectiva del bando cristiano, y ahora nos vamos al otro lado de la mesa y al otro lado de la batalla. Bueno, teníamos ahí eh, la sombra, la larga sombra, pero en declive ya, en los inicios en de este siglo XI de Almanzor. Almanzor, que no dinosor como hacía un oyente, por cierto, La Gracia que nos ponía... Me perdí, creo. Sí, nos... en
2: Facebook nos pusieron, decía, cuando decís ah, sí, Almanzor, sí, sí, pienso verdad, en verdad. este, y salió un dinosaurio
0: de los Power Rangers. Es verdad, es verdad, Efectivamente. Es Les mandamos un saludo. Si
2: tenemos que comenzar con este siglo XI, por supuesto, hay que poner la mirada en la figura de Almanzor, que, bueno, como ya hablamos en su momento, es el gran héroe de los musulmanes, un dictador en toda regla, que tiene al califa, pues bueno, eso, viviendo la vida con mujeres, con... deleitándose con... ...todo lo que había en Córdoba... ...y sin embargo, bueno, pues como bien hablamos en su momento... ...Almanzor consiguió grandes victorias... ...y de hecho, incluso llegó a saquear Burgos... Eh, tuvo una gran victoria en Cervera... ...pero... ...a principios de este siglo XI... ...parece que su salud se va deteriorando... ...hasta tal punto que... ...en el año 1002... ...lanzó su última ceifa sobre los cristianos del norte... ...y en medio de la campaña... ...sintió que las fuerzas ya... ...le fallaban... Eh, ...sabía que se moría... Y pues, pues a sabiendas dijo, pues bueno, si tengo que morir, pues regresaré a, a mi ciudad, regresaré a Córdoba para ser
0: enterrado allí. Solo sí, hubo un problema, que no llegó. Se quedó por el camino, mucho nos tememos, y vaya casi casi encamado, mm -hmm. y no, no llegó, no recuerdo, ah, en Medina Medinacel, sí. falleció sí, sí, finalmente, este como decías, héroe para el bando musulmán, y desde luego va a ser casi el inicio de una nueva era.
2: Efectivamente, héroe y temido, por cierto, por su propia gente. Una nueva era, bueno, sí, la verdad es que esta nueva era es un poco extraña porque vamos a ver qué van a sucederse muchos nombres, ¿verdad?
3: Sí, aparte, no solamente fue una nueva era en, dentro del bando musulmán, también lo tuvo, en, tuvo efecto, un efecto psicológico muy importante en, en el bando cristiano. Y, de hecho, durante años se habló de una batalla que, que hoy en día también se cree que es, que es mitológica, que es la de Calatañazor, que siempre se dice que ahí es donde Almanzor perdió el tambor. Y, y los cristianos asociaron que la muerte de Almanzor se había debido a unas heridas contraídas en esta supuesta batalla. Pero esto nunca nunca pudo ser, nunca se ha podido demostrar y hoy en día esa batalla pues queda más
0: en el imaginario que en la realidad.
2: O incluso podría haber sido una emboscada, pero vamos, que en principio lo que sabemos es que se puso malo. Pues
0: bueno, mal. y lo que sabemos también es que en principio le sucede en esa dictadura, porque el califa es otro, sigue siendo un pusilánime que no sí. pinta demasiado, pero le sucede su hijo Al-Malik.
2: Efectivamente, lo que pasa es que Malik se encuentra con muchísimos problemas, porque él, al sucederle, pues quiere seguir siendo un dictador en toda regla, quiere seguir defendiendo la política iniciada por su padre y que las cosas se mantengan igual. Sin embargo, tiene muchos problemas, no solamente por las diferentes batallas y aceifas que, que se suceden, sino que también ocurre una especie de juego de intrigas en la que la nobleza pues parece que, que quiere aprovechar. Mm, ha caído el manzor, su hijo parece más flojo. Vamos a ver si podemos hacen algunas artimañas y conseguir el poder Es decir, que parece ser que el califa ya no pinta nada Y parece ser que la gente como que se empieza a convertir en seres más ambiciosos
3: Es curioso porque el califa cuando hemos hablado de él la última vez, de Ghisam II Lo poníamos como un niño imberbe que era sumergido en un mar de lujos Pero es que a esta altura ya estamos hablando de una persona que rondará la cuarentena de años
2: Y sigue siendo un imberbe o sea, <risa> sí.
3: Era una persona que políticamente estaba totalmente anulada y, y el problema que tuvo Afzal malik es, eh, como bien has comentado, Bikendi, no, tenía, no, no causaba ese temor, pero tampoco tenía el carisma ni la experiencia que había tenido Almanzor. Y lo peor de todo es que pronto todo el equilibrio que había montado Almanzor entre las facciones que ya comentamos la anterior vez, bereberes, yemenís, eslavos, pues todo eso saltó por los aires y y poco a poco pues
0: esas facciones empezaron a tomar sus aliados y sus y sus enemigos. De en hecho, caso, duró poco. Sí, es verdad sí, que no, no duró mucho y ya tenemos como en el 1008, apenas eh, seis años después de, de tomar el poder, pues eh, muere y una vez más eh, tiene un sucesor que tampoco pintará mucho conocido. Aquí tenemos una curiosidad, ¿verdad? Eh, eh, fue a a, a Rahman, pero le conocían como el Sanchuelo. Entre otras cosas, porque tenía la vinculación con, eh, creo que era la hija, ¿no?, de, de eh, Sancho de Navarra. Sí, o
2: sea, él era hijo de Almanzor, pero Almanzor se debió de casar con una de las hijas del rey Navarro, Sancho Garcés, no equivoquémonos con García Sánchez, creo que era, sí, ahí estaba la, la coña, pero bueno, sí, efectivamente, al parecer se casó y claro, pues Sanchuelo. Sanchuelo, pues ya ves tú, parece ser que no le tomaban en serio, ¿verdad?
0: No, mucho creo no, que, no. que no, porque una vez más íbamos a tener a, a la aristocracia, a esas eh, familias, que además muchas eh, recordaban y eh, recordaban los tiempos eh, de los Omeyas, de, del esplendor Omeya, y no veían con buenos ojos ya esta dictadura que además eh, daba sus últimos coletazos.
2: Es que encima lo de Sanchuelo es que a mí me recuerda más a un Godo, porque es que casi que podíamos poner un mote, el breve. Porque es que duró unos meses. Unos meses, sí. El pobrecillo en el, al año siguiente ya sufrió una revuelta nobiliaria eh, y bueno, pues fue ejecutado y el califa Ghisam II tuvo que abdicar.
0: Bueno, le obligaron a abdicar. Y aquí tenemos cómo acaba una era, que realmente al fin y al cabo Ghisam bueno, II. Se mantiene ahí bueno, y... II era el heredero, al final, bisnieto o algo así de Abderrahman III. Bueno, que realmente no, he hecho bisnieto, no, sería más bien nieto todavía nos quedaría algún descendiente de ese último claro, de Ramán, de Abderramán III, uh -huh. pero desde luego era eh, un declive que llevaría, que llevaría, entre otras cosas, a que estos nobles, esta aristocracia, empezara a, a reivindicarse soberana también eh, cada una de, de una zona de un califato ya en descomposición
2: es que yo creo que en parte la culpa de todo esto la tiene Almanzor, desde mi punto de vista porque Almanzor consiguió tantas victorias y por así decirlo acojonó tanto a los reinos cristianos les mantuvo ahí en las fronteras que claro, al andaluz por así decirlo, era un territorio tranquilo y la aristocracia esos nobles de turno se enriquecieron, y qué ocurre que al haber sido ejecutado el último dictador y al haber conseguido que Gisán II abdicase lo que hicieron los nobles fue empezar a competir entre ellos, hasta competir hasta tal punto que se crearon facciones, porque incluso entre ellos había alianzas, y traiciones, envidias, y al final pues se empezaron, por así decirlo, a forjarse territorios en los que cada noble tenía sus tierras, tenía sus vasallos, y vendría con el tiempo la fragmentación del territorio andalusí.
0: Lo tenemos muy pronto, ¿no? Porque en el califato se sucederán en los siguientes años hasta nueve califas. Sí, sí,
3: son, son... De los nueve, tres son de una, de una dinastía eh,
2: Son todos omeyas son, ¿no? son todos
3: omeyas y hay alguna rama secundaria y, y bueno, algunos llegan a estar Hasta cuatro veces en el, en el poder Son puestos por uno de estos grupos Que hemos comentado Luego había un, una, un motín en Córdoba tenía que huir, ponían a otro Ese otro era derrocado o asesinado y Volvía el anterior, era asesinado O sea... Era un poco en esa línea en la que al final esta gente terminaban por ser prácticamente marionetas y los pocos que y los pocos que tenían esa capacidad de intentar eh, gobernar eran rápidamente eliminados. O sea,
2: era como el final del Imperio Romano, creen de que eras ser emperador ya, porque eh, te, te mataban. Sí, era un
0: marrón y podías hablar <risa> no, muy mal. Y
2: además es en esta época cuando los reinos cristianos comienzan a arbitrar en los asuntos de los países musulmanes. O sea, fíjate, han pasado prácticamente 10 años y... y es. la vuelta a la situación. Sí, en 10 años. Es que es una crítica pasada, empiezan ya a debatir, a arreglar las cosas. Oye, pum, ahora empezamos a arbitrar nosotros. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Pues porque los califas ya no
0: pintan nada. Y aquí vemos cómo en, en estos años, mientras se suceden estos califas eh, que mentamos, empezamos a tener ya cómo se declaran prácticamente independientes uh -huh. diversos eh, territorios. Ahí tenemos en eh, 1012 la independencia de Granada, en el 17 la de Zaragoza, en el 22 la de Badajoz y en el 23 la de Sevilla. Vamos viendo cómo se disgrega, cómo se secciona totalmente lo que era el califato.
2: Pero es que además no solo eso, o sea por ejemplo, Sevilla es independiza pero es que el, el emir de Sevilla, porque esto ya van a ser los reinos taifas y los reinos tienen cada uno su emir, este emir de Sevilla probablemente tiene más poder que el propio califa. Y es por ello que más tarde, al final, el califato Omeya fue disuelto.
3: De hecho, uno de los eh, nueve califas, cuando fue derrocado, él directamente se proclamó emir de Málaga. Directamente. Exactamente, o sea, ya vio que había perdido las sus posibilidades de califato y él mismo, pues, vio que dominaba una zona y logró el control sobre ella.
2: Pero realmente, o sea, tú has dicho los más importantes, pero con el tiempo se van a crear diferentes reinos taifas hasta... Son algo más de 20, sí, 20, 20 años, poco. Sí, sí, tibas, sí, si me equivoco. Que si contamos cristiana. a los reinos cristianos, y eso cuando está Portugal. O sea, tenemos aquí un mosaico de, de estados que ríete tú de
3: Juego de Tronos. Y había mucho mucho movimiento entre ellos, ¿eh? eh guerras ¿Sí? entre ellos, absorciones, alianzas... Eh... Bastante, fue una época bastante bastante activa en lo militar.
2: De hecho, eh, hubo tantos combates, alianzas, engaños, burlas, hubo de todo, que al final, eh, las que has dicho tú, prácticamente se convierten en la, los estados hegemónicos. Lo que has dicho tú, Granada, Sevilla, Badajoz, Zaragoza, quedaría Toledo, que también se hace fuerte en el centro, y por último, no sé si me dejó uno...
3: No, 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 no. Yo creo que los importantes son todos sí, esos Creo que son esas y... O si
0: sea, al final quedan cinco grandes en reinos, digamos, que irán absorbiendo al resto En todo caso vamos a señalar la fecha in, eh, importante Señala. del año 31 En la que se disuelve como tal el califato Omeya de Córdoba pero y ya Se descentraliza, por lo tanto, el, lo que había sido este califato Este, este casi imperio uh -huh. y, y la, el nacimiento oficial de los reinos taifas Pero se disuelven...
2: Tras una especie de reunión en la que sabios y nobles aristócratas de turno eh, lo deciden. O sea, me imagino que el último Mella, que de hecho fue Gisán III, ese sí fue bisnieto de, de Ramán III, él estaba ahí. Sí, estaba ahí. Y él dijo, pues vale, pues ya se disuelve, ya se ha acabado el sueño y de ahora hecho, llega una nueva era.
3: Eh, Gisán III no murió, o sea, no fue ni asesinado en este final, él se retiró a la herida y murió, murió allí cinco años después. O sea, él directamente pues, le, le, después se del, del
0: título y, y, bueno, pues me imagino que seguiría conspirando por ahí.
2: No había manera de, de mantener ese imperio que había antes.
0: Pues ahí tenemos, como bien eh, señalaba Vikendi, que esa veintena de reinos taifas durante los siguientes eh, años, casi décadas, pues eh, seguirían batallando cada uno defendiendo sus propios eh, intereses y poco a poco se iban absorbiendo y de esa veintena pasarían a ser prácticamente esos cinco que comentábamos y todo cambiaría realmente en el momento en el que los cristianos hacen algo más que arbitrar en este juego de tronos. Y es que tenemos como Alfonso VI, si mal no recuerdo, eh, que en un momento dado dice que hay que hacer algo más que, que, que participar de vez en cuando entre las cuitas de unos y otros, ¿verdad? Sí, o sea,
2: en el momento en que se disgregan y se crean estos reinos taifas, la inmensa mayoría de estos reinos se convierten en vasallos. Vasallos tributarios de los estados cristianos del norte. ¿Por qué? Porque se están están combatiendo todos los veranos entre ellos se debilitan tanto que incluso los cristianos tienen que ir a combatir, recuerda esa anécdota que contamos cuando Rodrigo Díaz de Vivar tuvo que ir a combatir entre las cuitas que había entre Sevilla y Granada Alfonso VI no, creo que fue él, envió tropas tanto para Sevilla como para Granada es decir, no solamente es que los cristianos apoyasen a los musulmanes, es que un propio reino apoyaba a ambos bandos para que lo echasen en el campo de batalla
3: esto es un mundo al revés y este vasallaje llegaba al extremo de que los la mayoría de los de las taifas tenían que pagar unos impuestos a, 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 bueno, principalmente a Castilla para que no, o bueno en este caso el Reino de León, para que no les atacase, es lo que se conocía como las parias. De hecho, incluso en el, cuando Fernando I murió, eh, a sus hijos les daba, que dividió el, el reino entre sus hijos, entre Sancho II, entre Alfonso VI y García de, de Galicia, no solamente dividió el territorio de León, sino que encima les asignó a cada uno las parias de ciertas taifas. A Sancho le dio a las de Zaragoza a Alfonso le dio las de Toledo y, y Sevilla, y creo que a García le dio las de Badajoz. O sea, que repartió incluso ese dinero entre, entre sus hijos.
0: Y en este momento creo que es importante señalar, a veces me gusta recordarlo, porque ya en la primera entrega, en el primer capítulo de la Reconquista, ponía un servidor en duda el, el propio término de, de la Reconquista, Ahí y estas, ese, ¿eh? estas décadas son muy buenas para hacer hincapié en ello. Y es que aquí tenemos como los reinos cristianos bastante más fuertes en estos momentos, que esos disgregados reinos taifa, ...pues tampoco es que hagan un frente común... ...y eso que cada vez tienen más unidad de acción... ...pero no hacen un frente común, no aprovechan el momento para arrebatar territorios, para avanzar en esta santa cruzada del sur, sino que prefieren hacer, como bien dice Pello, cobrar esas parias mm. y vivir un poco de las rentas. Porque, total, eh, tampoco se meten más allá de cuando les es necesario, y, sin embargo, están cobrando unos dineros que les viene muy bien.
2: Ojo, y echarle morro. Porque, bien. por ejemplo, el de Castilla, de repente dicen, bueno, me interesa quitarle territorios o sea, al, al reino taifa de Toledo pues oye, que no me habéis pagado, que me habéis pagado mal, oye, que me habéis quemado cuatro casas y me habéis robado tres vacas. Mm, esto no puede ser. Voy a hacer una racia en toda regla y voy a hacer es la puñeta y poco a poco les va a territorio.
0: En estos tiempos, por cierto, estaría también el amigo Rodrigo Díaz de Vivar, ¿verdad? Sí. Y, y tenía un amigo curioso como el rey de Zaragoza, ¿no, pello Sí, el... el, el Uno de los dos. Sí. El
2: padre y el hijo. El padre vale, y el hijo, por cierto.
3: El, el tema es de que, como bien ha contado Vikendi, cuando Alfonso mandó... Mandó tropas a ayudar a los, de la, a los de la Taifa de Granada y a los de la Taifa de Sevilla. En un bando estaba eh, el Cid... Y en otro estaba García Ordóñez, que era conde de, de Nájera, creo el recordar. Maldito
2: García Ordóñez, un no infame.
3: <ríe> sí, es Analista uno de los, ¿no? es uno de los de infames. Entonces ahí ya surgió esa enemistad que luego pues, fue azuzada por el conde el conde de Nájera, azuzó al, a, al rey. Y después de un incidente en San Esteban de Gormaz, pues el Cid fue desterrado. Esto ya lo comentasteis en...
2: Además, fue en, en aquella batalla cuando le dieron a Babieca y una de sus espadas, si no me equivoco. Porque Babieca era un salazán, si no me equivoco.
0: Como, como la montura, que te suelo y, que,
2: y creo que a García Ardoñez no le dieron nada.
0: Eh, nada. Ahí empezó la, la reña, yo creo. Me temo que no, sí, pero digo que además, como las monturas, que te suelo darío. ¿eh? Ay, Ostras, sí, sí. Bueno. Continúa, sí. continúa, sí. Entonces, cuando el, el Cid fue, fue desterrado de,
3: de Castilla, pues se dirigió a la. se ofreció como mercenario, todo hay que decirlo, ese, ese nombre. Se ofreció como mercenario a Al Muqtadir de, de Zaragoza. Y este, bueno, se encontraba ya un poco moribundo y, y le contrató, contrató al Cid que luego al final su hijo pues él, se valió un poco del Cid para, para asegurar su descendencia dentro del propio de la propia taifa de, de Zaragoza, porque en aquellas taifas, pues como pasaba en el califato, había también unas intrigas y conspiraciones increíbles. De hecho,
2: el hijo del, del primer rey taifa, de, bueno, con el, con el padre con el que estuvo trabajando el Cid, el hijo cuando llegó al poder al principio dudaba de don Rodrigo, porque decía, sí, este hombre ha conseguido grandes victorias, pero este personaje si quiere... Me la puede liar. Y de hecho, al final parece que acaban bien. Lo que pasa que el CID es cuando decide irse para hacer sus correrías en
3: Valencia. Eso es. Entre ellos se dijo que iba a haber una gran amistad, único sí. que cuando murió murió muy pronto, eh, Al-Mutamin, que es como se llama este, este rey azul lo de Taifa, eh, pues cuando se murió su hijo intentó que el que CID siguiese con él, pero el CID decidió, decidió porque ya había puesto su objetivo
0: en, en otro lugar. Creo que, por cierto, voy a contar una estupidez, pero parece que para ser Reite y Fabia que tener un nombre que empezara por M. Creo que me quizás podría yo optar alguno. Porque pues, todos los que recuerdo... Pues no lo sé, habrá que hacer un estudio Estaban no al Mutadid, al mamun al Muzafar... Yo creo que hay uno que no, ¿eh? Vaya. <risa> luego cuando, luego tenemos que hablar de... La Esa esquema. es la, la excepción que confirma <risa> la regla. En todo caso, viene a señalar que para estas eh, para estos años, porque estamos avanzando ya en el siglo XI, en la segunda mitad en el norte africano, en el norte de África, empezará a emerger una nueva, un nuevo poder, una nueva, una nueva lectura de, del Islam, bastante más, eh, bueno, estricta, digamos, desde luego, para con eh, los usos y costumbres que tenían ya los, eh, los habitantes de Al-Ándalus
2: es que además esta, esta fuerza, este poder, van a ser una dura prueba no solamente para los cristianos, sino para los propios andalusíes, desde mi punto de vista, porque ha llegado la hora de los almorávides.
0: Pues sí, tenemos ahí, bueno, sobre todo el personaje que, que nos afecta, es ese Yusuf, ¿verdad? Que, sí. como decimos, ya se ha hecho poderoso, entre otras cosas, pues porque se ha traído a su causa a todos los breveres de, del norte de África. ¿Quieres, por cierto que
2: cuente de dónde vienen estos almorávides en un minuto?
0: Brevemente. Porque la gente igual dice, almorávides, ¿dónde vienen? Te de daré 58 segundos. 58 segundos.
2: Estos almorávides vienen a raíz de un personaje llamado Yaya Ibn Ibrahim que tras visitar la Meca hizo amistad con uno que se llamaba bueno Yasin, vamos a dejar así el nombre corto, y estos dos personajes lo que querían era formar un islam unificado y fila a las normas del Corán. Y fue por ello que tras conseguir acólitos, cada vez más, primero cientos, luego miles, al final nació un pequeño estado que lentamente fue invadiendo todo el norte africano. Eh, cuando Ibrahim murió, su compañero siguió con la historia y de hecho llegaron a fundar lo que hoy en día es Marruecos, Marrakech, la ciudad.
0: Sí, sí, ahí tenemos desde luego claro. el, la semilla del reino Alawí, Efectivamente, ¿no? y resulta
2: que al final, pues en pocos años fue expandiéndose y se creó una potencia hegemónica en casi todo el norte de, de, de África. Y claro, llegó un momento en que este general, Yusuf, porque era general, no era, como, no era gobernante, o bueno, llegó un momento en que sí fue gobernante, eh, solicitaron su ayuda. ¿Quién solicitó su ayuda? Los reinos taifas. ¿Por qué? Pues porque Alfonso VI había tomado Toledo.
0: Aquí tenemos como en el 1085, lo decíamos antes... ...Alfonso VI no solo ya arbitraba entre los reinos taifas... ...sino que en un momento decide avanzar y, y conquistar. Este, y gana batallas. Este reino de Toledo, gana batallas, y luego... ...conquista este reino de Toledo... ...y el resto de los reyes, de los, rey, de los reinos taifas... ...teme, teme por su independencia... ...teme por su, la soberanía de sus eh, territorios... ...de sus débiles, eh, insistimos, territorios... ...y por tanto... ...piden, aunque luego se arrepentirán... Se arrepentirán ...piden ayuda arrepentirán a Yusuf.
2: ...sí porque además, eh, tras caer Toledo... Eh, el, ...tanto el reino taifa de Sevilla... ...como el de Mérida sabían que eran los siguientes... ...o sea, los ojos de Alfonso ya estaban mirando... ...en ese objetivo, pidieron ayuda a este señor... ...y lo que hizo Yusuf fue... ...entrar en la península ibérica... ...por Algeciras con una... ...iba a ser una horda, un ejército... ...después sería una horda... ...porque hablamos de miles de fieles y fieros guerreros... ...que iban a imponerse... ...en
3: los campos de batalla... De hecho, su propia presencia visual debía ser bastante desmoralizadora para los cristianos cuando les, vieron, les veían aparecer. Eso es lo que dijo Wellington de Napoleón. Dijo,
2: don, allá donde vaya ese hombre, solo su, su, su sola presencia es como un refuerzo de 20.000 hombres. Es decir, si había 10.000, él contaba con 30.000. Esto pasaría con este señor también.
3: Aparecían ahí en un el líder. campo de batalla con banderas negras, un sonido de tambores bastante grande. Y solamente esto ya, decían que había ganado por menos... En las, victorias que iba, o sea, en las batallas que iban a venir a continuación... ...ya debía hacer un efecto inicial bastante demoledor.
2: Hubo algo más terrorífico... ...pero esto vendría muchos siglos después... ...que son los tercios... ...porque luchaban en silencio... ...y eso sí que da miedo. Eso
0: da mucho miedo... ...pero bueno, vamos, <risa> a, volver, vamos a volver al año 86 del siglo XI... ...porque como bien apuntáis... Eh, ...Yusuf entra... Y da mucho miedo, tanto que consigue una gran victoria para el bando musulmán en Zalaca. Eh, para bueno para, para los cristianos sería Sagrajas, ¿no? Esa sí, por cierto,
2: esta es una historia también importante para el Cid.
0: Alfonso VI pidió ayuda
2: al Cid. El, creo que fue la primera vez que le solicitó ayuda para
0: que... La primera
2: reconciliación. Sí, sí. la primera sí. reconciliación. Y el Cid no llegó a tiempo para luchar en esta batalla de Sagrajas. Y además Alfonso VI se lamentaba porque, porque decía un puñado de caballeros más y habría conseguido una gran victoria, sin embargo no fue
3: así. Eh, eso y de excusa, hecho, es hombre. Claro,
2: al no llegar le dijo, "Oye, pues Steve, ya te vale que no has llegado, pues te expulso." Y de hecho Alfonso casi muere en batalla porque el tío combatió a caballo.
3: Sí. los eran más y mejores. También es cierto que los cristianos acudieron muy confiados a este a este encuentro sí, sí, y se dieron era, cuenta del fallo cuando ya vieron cuando ya vieron el lo que hemos comentado, ¿no? Esa presencia de este ejército de esta horda
0: musulmana y ahí ya empezaron a ver de que de que igual la victoria ese día no le sonreía. Habían conquistado Toledo, la capital del reino visigodo, después de tantos siglos, o después de unos pocos siglos, pero siglos al fin y al cabo, se habían sí. crecido y todavía no sabían, una, no sí, sabían claro, de poder Los se
2: los habían conquistado todo el norte de África. La claro. conquista de Toledo fue
0: una gran maniobra
3: política para Alfonso VI porque le dio una gran importancia... Una gran importancia en Europa, pero el, el tema es de que esto también lo consiguió gracias a las intrigas propias de estos reinos de Taifa, porque el, el reyesuelo de la Taifa de Toledo en ese momento, que era Al-Qadir, por eso Mira, te he dicho no que, no que no M, empezaba Miguel. con M, pues él vio que estaba ya a punto de perder, entonces hizo un pacto con Alfonso VI en el que él despojaba a un sobrino suyo del de Valencia y le cedía a Toledo. Entonces aquí es como se ve hasta qué punto estos reyes pues eran también gente que solo miraba por por su propio interés y, y entonces pues Alfonso VI jugó con, con estas intrigas y consiguió conseguir Toledo de una manera más fácil que se si hubiese tenido que... Y los
2: nobles y los curas le decían a Alfonso ¿pero por qué dejas
0: que vivan los judíos en Toledo? Bueno, en todo caso... Se respetó. Vamos <risa> a... Eh, luego volveremos a Toledo porque al fin y al cabo estamos en esta, bueno, sí, la victoria, ciudad, claro. estamos en esta ciudad, pero como decimos, eh, es, tenemos esa gran victoria del bando musulmán, tenemos a, al rey eh, castellano herido, herido de gravedad, y tenemos eh, unas consecuencias que la lógica nos eh, diría que Yusuf hubiera podido hacerse fuerte mm. en, en, entre las taifas, podía haber retomado y reconducido eh, inmediatamente el destino de Al-Ándalus, pero...
2: Reconquistado se... España entera.
0: Sí, ciertamente. Para mí no. sí. En todo caso lo que hizo fue retirarse, sí, volvió claro. a sus dominios eh, del norte de África, y entre otras cosas para que vieran para que vieran eh, los musulmanes eh, que estaban eh, desatendidos y que le tenían su necesidad o sea dijo va a valer más mi ausencia que mi presencia sí y, y así sería porque los próximos años serían eh, de incierto para el bando musulmán y por fin cuatro años después esta vez sí, Yusuf eh, vamos casi hizo el Vini Vidi Vinci sí <risa>
2: volvió lo que pasa es que claro los reinos taifas no le llamaron y tampoco querían que viniera, porque le temían. Porque... Ya habían visto, de
0: que... Ya habían visto más, que puede hacer. llamar, llamaron, pero a los castellanos para que les ayudaran a enfrentarles
2: Es que encima, para... O sea, Yusuf, eh, cuando veía a los andalusíes, decía, sois unos blandos. Sois uno, No solamente por los campos de batalla, sino con la religión y con todo. Sois unos blandos. Ahí Había un choque de culturas. Como decimos,
0: eran bastantes más estrictos. Una, sí. una lectura del Islam bastante más... Eh, bueno, pues eso es estricta. Vamos a dejarlo así. Y, y claro, eh, les chocaba, ¿no? Les parecían demasiado, casi demasiado vividores, ¿no? Que habían, Pero, sido, corrompidos por, es que han... habían sido corrompidos por los placeres de Al-Andalus es que Tú has dicho, cuatro
2: años después Llegó Yusuf con su horda guerrera otra vez a combatir han pasado cuatro años. La primera les llamaron los reinos taifas pidiendo ayuda a Yusuf. Ahora los reinos taifas piden ayuda a Sancho, uy, perdón, piden ayuda a Alfonso VI y a todos los reinos cristianos para que les ayuden precisamente contra
0: Yusuf. Cosa que, por cierto, no hará, todavía se la miran de sus heridas. Eh, quizás, quizás hubieran cambiado las cosas un poco si les, si les hubiera ayudado, ¿verdad? En ese momento hubiera sido más interesante por su parte, si es que tenía el potencial militar para ayudarles, claro, porque en ese momento estaría tocado. De hecho, fue en esta época la
2: historia de la Morazaida. Eh, sí, ciertamente. Que al final fue su mujer, que se eh, pasó al cristianismo y se llamó Isabel.
0: En todo caso, tenemos aquí, tras eh, prácticamente todo un siglo donde los reinos taifas eh, son la norma y la estructura política de al Al-Ándalus, aquí tenemos como en el 90, ya a finales de este siglo, mm. serán prácticamente disueltos, disueltos sí. y serán los amorávides los con el control. El único sí. que no fue disuelto fue el de Zaragoza, precisamente.
2: Está muy lejos
3: estaba lejos y no consiguieron no consiguieron bueno no consiguieron o no, no lo intentaron no esto lo, lo desconozco pero pues, el único
2: taifa de Zaragoza que sobreviviera tantos siglos ahí yeah. o sea, es, y era un es, territorio es un grande reto, ¿eh? era un territorio sí, grande sí.
3: hoy en día pues ocuparía lo que es toda la provincia de Zaragoza aparte de Huesca y llegaba hasta Soria es de que, hecho es, Soria y Medina Celi estaban en, sí, en la taifa de Zaragoza estaba, y iba a controlar hasta Denia
2: estaba rodeado de, de enemigos cristianos peninsulares pero también de los francos a los que mm. les tuvo que combatir y los estados catalanes
3: catalanes el incipiente reino de Aragón Navarra, Navarra y, y, oye, estaba, no es valiente. Duró mucho tiempo ahí, sí, y sobrevivieron a los almorávides que igual era el mayor logro de todo lo de todo lo que comentamos. Pues sí,
2: y es más ellos lo que hacen con Al-Andalus es convertirlo en una especie de provincia.
0: Sí, esto va a ser el gran cambio. El poder vuelve a centralizarse, pero desde luego ya no con aquel califato Omeya, ya no es con esa estructura, sino que ahora mismo el Andaluz pasará a ser parte de ese imperio almorávide y por tanto será como una provincia más, eh, como una sucesión lógica geográfica de, del norte de África. Un nuevo imperio dirigido desde Marrakech. Pues sí. Y bueno, la verdad que los últimos años del siglo tampoco tienen eh, mucho que señalar, salvo que habrá algunas eh, batallas que vayan ganando los musulmanes ya fortalecidos por esta recentralización uh -huh. y por esta reunificación eh, del mando. Eh, la batalla de Valencia de Zaragoza, con el Cid, por, por ejemplo. Estarán batallas eh, semejantes. Bueno, que Valencia cambiará
2: de manos.
0: Sí, Valencia cambiará de manos, pero bueno. Ya, yo creo que ya hablamos, ¿no? De eso sí, ya es, llegamos y, a comentar en su momento. Bueno, pues yo creo que aquí lo podemos dejar, ¿verdad? Sí, porque, sí. bueno,
2: la historia de los Almorávides tendrá un cambio, también, un gran cambio, pero yo creo que eso ya es con el siguiente siglo, que es otro cambio. La siguiente entrega, que ya... Sí, la entrega ¿Cuál, ¿Cuál
0: será? ¿La sexta? ¿Séptima? Eh,
2: creo que es la séptima, y creo que vamos por la mitad. Bueno, pues... O sea, que agárrate bueno, los
0: machos, que sí. aún te queda. Todavía nos queda, todavía nos queda, está claro.
2: Bueno, de todas maneras, cuando lleguemos, yo creo que a Isabel y
0: Fernando podemos hacerlo más rápido, porque ya tuvieron su tertulia. Sí, ya hemos hablado bastante. <risa> <risa> los católicos del final, de realmente... el reino de Granada, y... Bastante. Bueno, pues si ¿sí les parece, caballeros, vamos sí. a volver vamos a volver al año 85, sí, sí, claro. porque tenemos al rey castellano, eh, bueno, que... Eh, golpeando con ¿sí? el ariete, eh. o, pues, Sí, sí, golpeando con el ariete la puerta de la ciudad de Toledo, ahí estamos oyendo los golpes, sí. y yo creo que hay que intentar frenárnoslo, ya que estés, estamos aquí, bueno, habrá que intentarlo. Pues yo voy a apuntalar
2: la puerta con estos clavos, y trae para acá esta mesa, Miquel, que yo...
0: Eh, <risa> 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 pero Miquel, ¿qué haces? ¿Qué, pero, ¿Qué haces con eso? No sé, sabes, no... Yo estoy clavando esto eh, pero, Que esto así aguanto la puerta, pero, hombre Pero no seas insensato, tú sabes ¿Qué? lo que es eso Madera, ¿qué va a ser? Pero es la mesa de Salomón, ahí donde estaba escrito el nombre auténtico de Dios ¿Sí? ¿Sí? a ver. ¿No ves lo que pone ahí? Aquí pone Ikea ya, bueno, no, no, no me digas esto que esto es un ultraje. ¿Pero tú puedo seguir clavando o ¿no? no? No, 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 ni se te ocurra, eh, ni se te ocurra. Eh, esto pues es un tesoro. Dar, pues no sé. ¿Esto, esto llevas tú algo? Esto lleva todo a unas cavernas. Antes. Estoy, a, a, una, unas cuevas, ¿A unas cuevas? Pues ¿Sí? si dices que esto es de Salomón, me voy a las cuevas. Tira, 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 tira no, a las cuevas. A ver, Pello, ¿tú voy, qué voy. estás haciendo? Pero estoy que... fundiendo
3: unas campanas aquí para... ¿Qué hace otro? Fu...
0: Para... Que... Otro, otro, otro. Pero que son las campanas de Santiago Compostela, las que se llevó al Manzor. No fastidies. pues no se van a poner contentos los cristianos, ¿no? De verdad que así no se puede. Así no se puede. Yo creo que casi, que mejor le dejo entrar a Alfonso y que conquiste Toledo. Porque aquí no hay enjundia.
1: Memorias de un cronista, Italia.
2: Capítulo 2. Messina.
1: Las crónicas del Vizcaíno.
2: Las velas se hincharon con la fuerza del viento. Al compás de las órdenes del marinero real, aquellos que fueron presos se afanaban en poner a punto el navío. Mientras los hombres de Pérez eran recluidos en la bodega, los marineros que habían participado en la refriega se desvivían por seguir las órdenes. Surcando con firmeza las olas, la NAO comenzó su rumbo siguiendo muy de cerca la galera donde se encontraba el padre Moreno. «Morales se acercó donde me encontraba. Dudaba sobre nuestras intenciones». La galera, impulsada por los remos, avanzaba mucho más rápido que nuestra nave. Pierde temor, Morales. La otra galera ha cambiado de rumbo y a fe mía que en poco tiempo hará lo propio a la que buscamos. Observa a lo lejos las naves de rodas. A esa velocidad poco les restará para cortar el paso a los berberiscos. Los piratas están cansados del combate y han tenido bajas. A golpe de remo será cuestión de tiempo que les alcancen. En cuanto la galera cambie de rumbo, estaremos tan cerca de ellos que la abordaremos por la fuerza. Habla con Perales. Ahora que disponemos de buenos arcabuces, tiene que organizar a los hombres en la cubierta y en los castillos de Proa y Popa. Mientras los hombres se preparaban para la guerra, tuve por bien arengar a nuestros compañeros de penurias de la bodega de carga. Con promesas de libertad, una vez terminada la pelea, me dispuse con un arcabuz en el castillo de Proa. Tal y como supuse, la galera comenzó a variar el rumbo para no chocar con las naves de rodas. Estas, por su parte, avanzaron a toda priesa a golpe de remo, y con una gran embestida, una de ellas golpeó con su espolón de proa un lateral de la galera berberisca. Nuestro objetivo estaba cada vez más cerca. Apenas restaban 30 pasos de nuestras bordas, y en cuanto estuvieron a buena distancia, di la orden que se repitió a lo largo del navío provocando un estruendo y una lluvia de balas y pólvora. Muchos piratas dieron con sus huesos en el suelo, despachados con heridas sangrantes. Los sanos disparaban sus flechas que sobresalían sobre nuestras cabezas. Caminando entre los hombres y cubriéndome la cabeza de las flechas, tuve por bien sentarme junto a Perales y cargar de nuevo nuestras armas. Era harto difícil cebar los arcabuces, agachados como estábamos, pero en sí tuvimos por bien no recibir heridas de los piratas. Cuando el navío se acercó aún más a la galera y e tuve la certeza de que los hombres habían cargado sus armas, a viva voz lancé varias gritas para que estos se hirgiesen y e con mucho arte apuntamos a la cubierta y e disparamos nuestros arcabuces. <risa> viento se llevaba el humo de la pólvora que entraba en nuestros ojos y nuestras gargantas provocándonos tos. Dejando nuestros arcabuces en el suelo y e blandiendo nuestro acero toledano, muchos lanzaron garcios y e pinchos con cuerdas que sostuvieron de buen arte los dos navíos. Entre chocando espadas, lanzas y buenas rodelas, los piratas daban buena cuenta de nuestras intenciones evitando que los nuestros abordasen la galera. Sin embargo, la altura de nuestro barco nos daba ventaja y con mucho esfuerzo matábamos a muchos de ellos con nuestras picas. Desde los dos castillos de Pro y Popa, los hombres vaciaban los arcabuces a discreción haciendo harto daño a la tropa enemiga. Poco a poco los berberiscos fueron dejando huecos por donde los nuestros comenzaron a abrirse pasos en un mar de lanzas y aceros mortales. Viéndose empujados, estos últimos retrujeron varios pasos formando muy juntos y con sus armas en riste. Cercenando el pecho de uno de aquellos piratas, tuve tiempo para ver a los hombres. Con perales a la cabeza, estos seguían avanzando, hiriendo y matando a placer. El granadino, arengando a sus hombres, se abalanzó sobre uno de los nuestros, descargando varios golpes recios que fue bloqueando con su acero con mucho arte muchas estocadas que lanzase, aquel cristiano llevaba las riendas de la lucha entrechocando aceros con grandes giros fintas. Movía con mucha soltura la espada que una y otra vez amenazaba el rostro del granadino con mucha bravuconada. Sintiendo que sus fuerzas se desvanecían en golpes que eran bloqueados una y otra vez, el granadino, alzando su alfanje con ambas manos, hizo un gran giro intentando cercenar el cuerpo del cristiano. Este, doblando las rodillas y moviéndose con mucho brío, esquivó el acero del enemigo y con una recia estocada atravesó el pecho del granadino que cayó fulminado al suelo. Sus hombres, con miedo en sus cuerpos impresionados por la muerte de su líder, tuvieron por bien arrojar sus armas y suplicar piedad. Por muchas gritas que lancé a la tropa, estos no fueron capaces de escucharme. Con sed de sangre, los hombres se lanzaron con sus armas, dando muerte a todos los piratas tras aquella macabra escena a sabiendas que el padre estaba a buen recaudo me reuní con mis compañeros de armas Morales tenía muchas dudas sobre nuestro futuro ¿qué hacer Vizcaíno? me preguntó ahora que tenemos la galera las naves de rodas vendrán a nuestro encuentro José Manuel encontró una solución pierde miedo Morales matemos a los que están en la bodega y regresemos a Castilla o Aragón Nadie tiene por qué saber que veníamos presos Yo lo sabría, dijo Perales Además, somos proscritos en nuestra tierra Fuimos tildados de herejes y de peores menesteres Si volvemos a casa, seremos perseguidos Riel pensaba que no podíamos dar muerte a los de las bodegas Fueron crueles con los otros, dijo Pero no quisieron darnos muerte Vive Dios que podemos salir de esta siguiendo nuestro rumbo Dijo una voz a nuestras espaldas el hombre que hablaba era aquel cristiano tan diestro con la espada que había dado muerte al granadino. En Italia no somos buscados, siguió contando. Podríamos viajar a aquellos lares evitando entrar en territorio de Nápoles que ahora pertenecen al emperador. España y Francia están en guerra y nadie dará cuenta de unos cuantos presos que se ahogaron o fueron capturados por los berberiscos. ¿Cuál es tu nombre? Le pregunté. José Romero para serviros. A fe mía que tenéis gran destreza en las lides de la guerra. Lo que dice vuestra merced no es del todo disparatado, mas no podemos evitar a los de rodas. Además, Rial ha tenido por bien vigilar los daños del navío. El timón está destrozado y la galera ha sufrido grandes daños en el casco. O nos remontan los de rodas o moriremos en la mar dando vueltas sin rumbo fijo. Que los hombres se hagan con los tesoros. Encárgate tú, Romero, pues hoy te has ganado mi confianza. Cuando este último marchó, nos dirigimos a la bodega de carga. Cuando el padre nos liberó de nuestro cautiverio, de buena guisa dimos con los manjares de la tropa, además de sus armas. Había no menos de 200 arcabuces, espadas y buenas rodelas de hierro. Mas justo cuando comenzó la refriega, dimos con unos cofres de los que daríamos buena cuenta. Descendiendo las escaleras de la bodega, dejamos a un lado a Pérez y a los suyos, y nos venturamos a donde estaban los cofres». «Eran dos cajas de madera con cerraduras que hubimos de romper. Cuando abrimos los cofres, contuvimos el aliento. Uno de ellos estaba repleto de monedas de oro, mientras que el otro contenía monedas de plata. «Virgen Santísima, no veía tantas maravillas desde que volamos por los aires el templo de los herejes», dijo el artillero. «Llenad vuestras bolsas con todo lo que podáis. Si dan con nosotros, al menos no nos iremos con las manos vacías». Mientras mis compañeros afanaban en llenar sus bolsillos de zurrones... ...tuve por bien en fijarme en un objeto que no parecía tener ningún valor. Sacándolo del cofre de las monedas de oro, lo sostuve en ambas manos. Era un cordel o una especie de cinturón de cuero. Pero para mi sorpresa era largo y muy fino. Tenía el tamaño de dos hombres por lo menos. Era un cuero joven y a lo largo y ancho estaban escritas cintos de letras que no tenían sentido pues no creaban ninguna palabra. Un ruido me hizo girar sobre mis pasos para ver al Padre observándonos en la oscuridad. «No nos miréis así, Padre. Vos nos salvasteis de la muerte o algo peor, y nosotros respondimos al honor salvando vuestra vida. Necesitamos algunos oros para poder regresar de la esclavitud, pues digan lo que digan, fuimos encadenados por hombres que merecían haber ocupado nuestro lugar». En las crónicas del padre Moreno. Cuando entramos en aquellas estancias, vimos a tres caballeros de la orden, con sus túnicas negras y la cruz resplandeciente en sus ropas. Un paje se mantenía quedo en una esquina. Sentado estaba uno de los hombres de Pérez. A mi lado estaba el vizcaíno y un compañero suyo llamado Morales. Cuando cerraron las puertas, el líder de los caballeros, llamado Jean-Baptiste, nos invitó a sentarnos. Bueno, será que vuestras mercedes me ayuden a solucionar este problema, dijo el caballero. Tengo a bien haber escuchado las palabras de uno de los hombres de Pérez. El mismo Pérez está en cama con fuertes fiebres y sin poder articular palabra alguna, pues tiene la boca destrozada, que según me han informado, ha sido cosa vuestra. Ya mucha honra, dijo el vizcaíno. Demostrasteis buen temple para acabar con los berberiscos Y nunca puse vuestra honradez a prueba Cuando solicitasteis que os remolcásemos a Mesina Vive Dios que si hubiese sabido de vuestros actos Os habría dejado en alta mar Todos mantuvimos el silencio ante tales palabras Si he de ser sincero No tengo tiempo para arbitrar en estos asuntos La cristiandad parece haber perdido su rumbo en este mundo Siempre en guerra Siempre dándonos muertes los unos a los otros Italia con sus vendetas y sus guerras entre ciudades. El mismo Papa lucha con sus tropas contra cristianos. España otra vez en guerra con el francés y ahora con los venecianos. ¿Y todo por qué? Por el control de Génova, por poner a tal o cual gobernante en el trono de Milán, la cristiandad se enfrenta a la mayor amenaza desde que los romanos daban muerte a los primeros fieles. Los turcos nos amenazan a todos. Dios nos tenga en su gloria. Las ciudades y las plazas van cayendo a manos de los musulmanes ¿Y qué hacen los cristianos? Miran a otro lado y guerrean entre ellos, ajenos a la media luna El barco está repleto de armas, alimentos, lanas y dos cofres ¿A dónde ibais con tales cargamentos? El hombre de Pérez se apresuró a contestar Nápoles, excelencia El cargamento de armas y los cofres iban destinados a las tropas reales que allí se acantonan ¿Y las lanas? Contrabando, mi señor algo habitual entre los mercaderes, ya sabe. Los esclavos y herejes, asesinos en su mayoría, iban destinados a reforzar las galeras con más chusma. Contrabando en la Armada Real de España, acabas de decir. Así es, mi señor. Este hombre miente, dijo el padre Moreno. Sé de buena guisa y si vuestras mercedes tienen a bien escucharme, que más de una ocasión pude saber por la boca de don Pérez que aquesta nao no pertenece a la Armada Real. ¡Mentís, padre! gritó el hombre. La chusma os han amenazado sin duda para que digáis aquestas palabras. Basta los dos, gritó Jean-Baptiste golpeando en la mesa. Sea con fines legales o no, esta situación terminará mal si no os comportáis. Estamos en guerra, señores. Todos nosotros estamos en guerra con el infiel. Volvemos desde Roma con las manos vacías. El papa nos prometió hombres y dinero. Haría un llamamiento a la cristiandad y volvemos con las manos vacías. Rodas, la isla de los caballeros va a ser atacada Nuestros espías han dado buena cuenta de las intenciones de los turcos Y más de 300 naves se preparan para invadirnos Necesitamos hombres y armas Es por ello que todo el cargamento queda requisado por la orden Pagaremos con creces la suma convenir por las armas y la pólvora Todo aquel que quiera venir a nos defender la cristiandad Recibirá una bula papal esculpando sus pecados ante Dios y la justicia cuando dijo aquellas palabras, mantuvo la mirada fija en el vizcaíno y su compañero. Todos los presos que ayuden en la guerra contra el infiel serán libres una vez termine la batalla. Lo juro, dijo el caballero sosteniendo la mirada. ¿Quién tiene el poder para liberarnos? Dijo Morales. El Papa de Roma. Yo mismo hablaré con el Gran Maestre para que envíe cartas a su santidad implorando unas bulas por defender la cruz. Los que decidan no luchar pueden volver a la bodega de carga y servir como chusma en las galeras. Salimos mañana al amanecer con la marea y, padre, siempre nos vendría bien un capellán. Alguien que guíe las almas de los hombres cuando llegue el fragor de la batalla. Eso es todo, caballeros. Que cada uno haga lo que tenga que hacer. Habían pasado largos días desde que vimos de dejar la vieja Sicilia. Los hombres remaban con fuerza, pese a que las velas estaban bien hinchadas. Tras las misas diarias, pasaba los días hablando con los hombres que marchaban a un incierto destino. Alberto Pérez y sus hombres regresaron a su nao y los perdimos de vista. Su líder estaba tan herido por el golpe en la boca que lo tuvieron que llevar en un catre hasta el propio navío los que iban destinados a servir en las galeras subieron resignados a la batalla recuerdo el día en que hablé por primera vez con el vizcaíno hice migas con algunos de sus hombres que lo conocían desde hacía mucho tiempo decían de él que era un hombre que había cambiado con el tiempo me contaron que fueron traicionados y e que la sangre corrió por sus manos mas no dudes de sus intenciones padre Vive Dios que todos los que estamos aquí seguiríamos al vizcaíno hasta las puertas del mismísimo infierno. Hemos combatido en buenas batallas, y si no llega a ser por él, hacía tiempo que estaríamos en compañía de San Pedro, reía Perales, el más curtido y de edad avanzada. Y no le falta razón, padre, dijo José Manuel, que por su acento parecía andaluz. A fe mía que si alguien dice algo de ese cabrón, usaré sus bolas como munición de arcabuz. Modera tu lenguaje, hijo. Dijo el padre, que llevo tiempo escuchándote y siempre estás mentando a la Virgen y al Señor. Lo siento, padre, dijo el artillero bajando la cabeza. Tenemos tiempo para que me narréis las historias que vivisteis en grupo. Pero antes me gustaría saber qué fue lo que pasó para que vuestro compañeros de armas hubiese cambiado tanto. Aquellas palabras silenciaron al grupo. Nadie decía nada y todos, salvo el artillero José Manuel, marcharon en silencio a otro lado del barco. Padre, hay cosas que es mejor dejarlas como están. Por la santa madre que lo... José Manuel, una palabra más mentando a madres o santos y te pondré una penitencia. Lo siento, padre. Son demasiados días en la galera. Tras dar misa a los fieles, tuve por bien acercarme a platicar con el vizcaíno que se encontraba en la proa de la galera. No es buena idea que haya decidido a venir a la guerra, padre. Los hombres de Dios están mejores sus iglesias. Es cierto, amigo, pero los hombres de Dios también somos hombres de letras. Yo mismo me considero un historiador pese a mi edad. Solo tengo 20 años en mi haber, pero he leído a los clásicos. Aristóteles y Homero me cambiaron la vida, y por ello me dispuse a conocer la historia de los hombres. También está Hipócrates, que me guió a curar a los enfermos que visitaban Santiago. Por vuestra cara, debo suponer que me consideréis más interesante de lo que pensabais, ¿verdad? El padre Matías fue mi mentor. Él me enseñó los clásicos y me dijo que bueno sería que fuese un cronista. Íbamos a Roma para aprender de los clásicos. Pues habéis elegido mal momento para variar vuestro rumbo. Mirad allí. A lo lejos, lo que parecía una isla pequeña, se iba descubriendo una gran ciudad amurallada con grandes torres y muy hermosa el vizcaíno sujetó mi mandíbula haciéndome girar el rostro en otra dirección allí padre me dijo allí es donde debéis mirar me quedé con la boca abierta barcos, cientos de barcos con sus velas desplegadas avanzaban en la lejanía directos a rodas los tambores de las dos galeras comenzaron a resonar con fuerza para aumentar la velocidad la media luna llegaba con todo su poder y el vizcaíno acertó a decir que los tambores eran el preludio de la guerra.
0: Pues hasta aquí lo que ha dado de decir sí el programa de hoy, programa extenso en contenidos y por lo tanto con poco tiempo tanto para la presentación como para esta despedida en la que no obstante trataremos de repasar y saludar a las y los oyentes que nos habéis hecho llegar vuestras palabras a través de las diferentes vías de contacto ya sabéis que todas ellas y es que no las repasaré una a una están disponibles en la página web www la biblioteca perdida punto info. Vamos rápidamente a saludar a usuarios que, por ejemplo, en el Twitter habían movido los contenidos de la biblioteca y teníamos a Chema Casanova, que nos sigue desde Quack Fm, también teníamos al incombustible, Miquel Elfo Oscuro, teníamos a Dan también, a No Soy un Magel, Ignacio Poz Taxi, que por supuesto nos sigue llevando en su taxi, cosa que le agradecemos además deja buena constancia de ello en Twitter. Gato Melón al habla, que nos invitaba a hablar de Kameamea, y ciertamente le señalábamos que lo habíamos hecho hace bastante tiempo, probablemente en las curiosidades históricas del final del programa. No obstante, quizás lo retomemos algún día. Saludamos también a Jem, compañero que retuiteaba uno de nuestros audios. Saltamos rápidamente a Facebook, más comentarios aquí, teníamos un saludo de Fernando Salvador Castellano, también teníamos a chica lobo malo que comentaba las fotos que dejamos de la ermita templaria de San Bartolomé en Soria y que recomendaba además recorrer el cañón del río Lobos, desde luego nos sumamos a esa recomendación porque es sencillamente espectacular seguimos con mensajes, los relativos al último programa, tenemos a Jorge Moreno que nos decía que es excelente Programa y que se había llevado una sorpresa con los ecos del pasado, con el retorno por tanto de el vizcaíno, que también saludaban Rosa Chacón y José Manuel López Ruiz. Así que saludos respectivos a Venezuela, a Córdoba y a Jaén. Sin mentar a Vizcaíno, también nos dejaban sus saludos Marta Estela Balaguer y también María Dolores Reyes Gómez. Un saludo a ambas. Nos vamos a iBox también muchos mensajes en el podcast, teníamos a Virginia Castaneda que nos apuntaba a un fallo gramatical de un antiguo monográfico y qué suerte que aún así nos lo perdona, pues ciertamente es lo que tiene que hacer el programa exprimiendo la sesera, pues que a veces se nos cruzan las neuronas y tenemos algún que otro lapsus lingüe que como Virginia esperamos que podáis Perdona. Seguimos con Antónimo71... ...que descubría el monográfico... ...dedicado al templo de Edfu... ...a Albertina, que hacía lo propio... agradeciendo el programa... ...dedicado a las maldiciones medievales... ...teníamos por otra parte... ...a varios usuarios anónimos... ...a quienes animo a loguear... ...ya sabéis que lo podéis hacer... ...incluso sin registraros en ibox, ...siempre y cuando tengáis una cuenta de Facebook... ...y uno, curiosamente, nos situaba... ...en el Ministerio del Tiempo... ...que es una serie, por cierto que recomendamos desde aquí, desde la biblioteca en cuanto al último programa también nos dejaban varios mensajes teníamos a Luke aclarándonos cómo se pronuncia en neerlandés Utrecht ...que debe ser así, como con esa J al final... ...pues gracias, gracias por aclararnos esta pequeña duda... ...a piquitriki que nos decía que salgrava por las escuchas y por las descargas... ...y nos enviaba un saludo, un abrazo desde el Califato... ...saludo que le devolvemos de parte de todo el equipo... ...José Luis nos decía para cuándo un poco de historia contemporánea... ...y nos propone hablar, por ejemplo, del Apolo 13... ...pues tomamos nota de esta sugerencia que nos puede gustar además... Cascos nos decía que estupendo programa y hablando de libros decía o quería recomendarnos la saga Ramses de Christian Jack. Terminaremos con Jorge Ams que decía qué emoción con estas nuevas memorias de un cronista. Pues saludos hasta Venezuela a otro oyente más de Venezuela y agradecer en todo caso tantos y tantos mensajes. Nada más que añadir, salvo que volveremos dentro de una semana con más aventuras. Hasta entonces, como siempre, os decimos, sed muy felices. ¡Agur!